0: Pane, nič nezmôžeme. Bez Teba iba zahynieme. Daj nám tu pravú múdrosť, Pravú múdrosť, že sa chopiť Tvojho slova. Dôverovať Tebe. A tak kráčať aj touto časnosťou až na miesto, ktoré si pripravil pre nás. Vyť nás, Pane, prosíme a hovor k nami teraz. Amen. Draví bratia a sestry, z v oči Božiemu slovu, prosím, postaňte a počujte slova z písma svätého, na ktorými sa chceme zamyslieť a budem čítať z listu Židom, z kapitoly 11. verš 31. Vierou nevieska Rachab nezahynula s neposlušnými, lebo pokojne prijela vyzvedačov. Amen, toľko je slov z písma svätého. Drahí bratia a sestry, určite každý z vás mal skúsenosť s tým, že začal čítať novú zmluvu od začiatku, teda od prvej kapitoly evanelia Matúša a hneď v úvodzovkách narazil na rodokmeň, na rodokmeň, ktorý je nazvaný rodokmeň Jitiša Krista. Je to rodokmeň síce krátky, no pre mnohých nudný, lebo sú tam samé mená, a možno aj nám ťažko vysloviteľné. Pre pôvodných čitateľov Evanelia Matúša to bol však veľmi dôležitý rodokmeň. Bola to veľmi dôležitá správa, pretože väčšina Matúšových čitateľov boli pôvodne Židia. Bola to dôležitá správa o tom, že Ježiš, o ktorom mi Matúš píše, o ktorom píše celé Evanelium, Ježiš, o ktorom im zvestuje, že toto je Mesiáš, tento Ježiš je potomok Abraháma, a taktiež aj potomok Dávida, ktoré teda nachádza sa v tej kráľovskej víni. V tomto rodokmeni je niekoľko zvláštností. Zastavíme sa iba pri jednej z nich. Je tam spomenutých 5 žien, to vôbec nebolo typické pre židovské rodokmene, aby sa v nich spomínali ženy, ale čo je najviac prekvapujúce, väčšina týchto žien nemala čistú minulosť. Teda vieme, z staré zmluvy o ich pozadí, alebo o ich prehreškoch. Ak sme dobre počúvali všetky texty, dnes sa zastavíme iba pri jednej z nich. Hovorí o nej aj stará zmluva, aj nová zmluva. A v starej zmluve je táto žena označená ako nevieska, neviestka, neviestka Rahat. Teda žena, ktorá sa živila niekedy dávno s prostitúciou. V každej dobe bratia a sestry hľadeli na takéto ženy ostatní s opovržením, a Bog je to hlavne zbožný, vieme, že ako sa k týmto ženám správali v dobe pána Ježiša a z Zďaleka takúto neviesku obišli a vieme, ako sa k ním správal Ježiš. Dotýkal sa ich, chántal do domov, colníkov, kde boli aj takéto neviesky. Navyše, racha, o ktorej sme dnes čítali a ktorá sa nachádza aj v rodokmeni Dávida, sa stala pra, 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 babičkou kráľa Dávida. Teda nepochádzala z národa Izrael, ale bola to pohanka. Žila v opredenom meste Jerichu a v tom meste ju každý poznal a poznal aj jej povesť. Treba si, bratia, sestry, priblížiť dobu, v ktorej žila Rachab. Ako sme počuli, bolo to v dobe, keď Izrael putoval z Egypta a po 40 rokoch, akéhosi točenia sa napúšti, konečne vymrela tá bezbožná generácia, tá generácia, ktorá reptala a pýtala sa, prečo sme vyšli z Egypta, a až ich deti mohli vôjsť do zaslúbenej krajiny. A z toho čítania zo starej zmluvy sme počuli, že Jozua, ktorý prevzal vedenie národa po Mojžišovi, Jozua poslal do mesta Jericha dvoch vyzvedačov, alebo dvoch špehov, alebo dvoch špionov. Vieme, že rýcho bolo veľmi dobre opevnené mesto, na tú dobu bolo nedobytným mestom a to bol spôsob, akým sa obyvateľia krajiny chránili proti nepriateľom. V čase nebezpečenstva sa stiahli do mesta, zavreli brány a z vysokých múrov šípmi útočili na nepriateľov, ktorí by sa približili k bránam alebo k múrom. Teda nepriateľia nemali šancu, aby sa dostali do mesta. Najúčinnejšia taktika bolo vyčkávanie, kým v meste dvojdu potraviny a nastane tam hlad. Lenže táto taktika si vyšadovala niekoľko mesiacov a v niektorých prípadoch ach, až roky čakania. Nevieme, bratia a cestri, z akého motívu Józule poslal vyzvedačov tých špiónov do Jericha, Možno, že zistiť, aká nálada je v meste, alebo čo chystajú na obranu pred Izraelom. Počuli sme, že tí vyzvedači vošli do mesta a vošli do domu neviesky Rachab. Možno niekto sa pýta, prečo práve tam, prečo práve k tejto nevieske. Tí vyzvedači boli predsa pre ostatných cudzincami a cudzincom sa nedôverovalo. Veď ako aj my dnes hľadíme na dnešných migrantov, obávame sa, keď prichádzajú k nám, nevieme, aké sú ich motívy, čo pre nás môže znamenať to, keby sa tu medzi nami usadili. Teda pre tých izraelských špionov to bol v podstate jediný dom, kde mohli byť prijatí, kde mohli vojsť, aby sa neocitli v noci na ulici. Je nám jasné, že do tohto domu tie špioni nevošli preto, aby využili službu tej prostitútky, ale v podstate to bol jediný spôsob ich záchrany. Aj ona jediná nadviazala s nimi kontakt, ona jediná z tých obyvateľov mesta. Ostatní sa ich stránili a ak by sa presradili, odkiaľ sú z akého národa a čo by Jerichu hľadajú, tak by ich čakala istá smrť. Poču by sme, že nevieska Rachab týchto zvedov alebo špionov prijala, zachránila im životy, skryla ich, oklamala kráľa mesta, všetci sa bošli do jej domu, ale hneď aj odišli. Ak by sme čítali ďalej, čo si môžete doma prečítať, je to kniha Jozuova, druhá kapitola, tak Rachab týchto špehov zaviazala prísahou. Ja som pomohla vám, ja som vám zachránila život. A teda aj vy pomôžete mne a pri dobíjaní mesta zachovate mňa aj celú rodinu na žive. Toto jej špehovia slubyry. Ona ich spustila z múra, vonku z múra mesta, za von z Jiricha a tak im zachránila život. Keď tento celý príbeh, brate a čítame, vyskočí nám niekoľko otázok. A ja teraz položím tiež veľmi ťažké otázky. Nebolo to, čo vykonala Rachab, zrada? Nebola to vlastne zrada? Nemala byť Rachab za svoj čin spravodlivo potrestaná? Veď ona zradila celé mesto. Ako je to možné, že písmo Rachab dáva ešte za príklad? Počuli sme slova z listu Jakuba o ospravdený neviestky Rachab, že jej skutok vyjadroval jej vieru. Počuli sme slova z listu Židom, že to, čo vykonala Rachab, vykonala z viery, vykonala to vierou. A tak sa právo môžeme pýtať, čo má toto znamenať? Schváluje písmo, schváluje Boh sám klamstvo, podvod, zradu, vlasti zradu? Ako je to možné, že nachádzame v písme takéto príklady, a nie sú odsúdené, ale naopak sú postavené za príklad. Aj dnešná na niekto pred nám hovorilo niečo podobné a kládlo nám rad otázok. Nie je ľahké jednoduché dať na tieto otázky odpoveď. A možno pri počúvaní toho Evanie, sme sa pýtali, ako je možné, že v tom podobenstve pán pochválil toho nestravodlilového šafára. No za čo ho pochválil? Pochválil ho za to, že oškobal ešte viac svojho pána? Za to, že falšoval doklady? Áno, bratia, pri mnohé sa nám zdá byť nepochopiteľné. Ja vás volám, aby sme sa pýtali, aby sme kládli otázky, aby sme hľadali odpovede, aby sme hlboko kopali, ako je to v tom podobenstve o dvoch staviteľoch, že ten jeden hlboko kopal a postavil dom na dobrom základe, ale ten druhý sa uspokojil len s plitkým pieskom. Ja vás volám, aby sme hľadali odpovede, aby sme sa neuspokojovali s povrchnými odpovediami. To budoveňstvo dnešného evanelia necháme dnes na bok Poviem iba toľko, že ak možno pochopíme, čo urobila nevieska Rachab, tak budeme bližšie k pochopeniu aj tohto budoveňstva. Tak sa vráťme k tomu príbehu neviesky Rachab a chcem teraz položiť dôrazná slova, ktoré vyslovila táto žena a vyslovila ich pred izraelskými špiónmi. Viem, že Hospodin vám dal túto krajinu a že padol na nás strach pred vami a že všetci obyvateľia krajiny stratili odvahu pred vami. Lebo sme počuli, ako Hospodin vysušil vody Červeného mora pred vami, keď ste vychádzali z Egypta. Keď sme to všetko počuli, z nám srdce a nikto nemal odvahu pred vami. Lebo Hospodin váš Boh je Bohom hore na nebi aj dolu na zemi. V týchto vyznaniach tejto ženy nachádzame dve dôležité veci. Po prvé, nachádzame tam osobné vyznanie tejto neviestky. Viem, že hospodin vám dal túto krajinu. A po druhé, nachádzame tam správu, čo počuli všetci obyvateľe Jericha a vôbec, čo počuli všetci pohania bývajúci v zaslúbenej krajine v Kanáne, keď tam prichádzal Izrael aby túto krajinu znova osylujel. Počuli sme, padol na nich strach, stratili odvahu, počuli o všetkých divoch, ktoré pán Boh učinil v Egypte a vedeli o tom, že tá krajina patrí Abrahámovým potomkom. A táto správa o tom, čo Boh učenil v Egypte, tá správa o tom, komu táto krajina patrí, tá správa sa k ním dostala. Oni neostali bez vedomosti, kto to prichádza, komu patrí táto krajina. Teda mámi možnosť odísť. A v tej dobe bolo bežné, že národy sa presídlovali. mámi možnosť odísť. Tá správa dorazila až k ním. A tá správa ich volala, odíďte odtiaľto, lebo tá krajina patrí potomkom Abraháma. Tá správa hovorila, bych Boh, Boh Izraela je živý Boh, je to Boh, ktorý koná. Ale čo čítame v knihe Jozovej, O obyvateľoch Jericha a o ďalších pohanoch, ktorí žili na území Kanánu. Napriek tomu, že vedeli, komu táto zem patrí, napriek tomu, že počuli, že Hospodin konal veľké veci s Izraelom v Egypte, napriek tomu, že počuli, ako prešli cez Červené more a počuli o všetkých divoch, napriek tomu, že toto všetko vedeli, oni sa rozhodli vzorovať, oni sa rozhodli brániť sa. Oni sa zabarikádovali v tých svojich opevnených mestách. Oni vlastne zdorovali živému Bohu. A keď toto, bratia a sestry vieme, keď sa z tohto zorného uhlu pozeráme na celú túto situáciu, tak zrazu zistíme, že konanie nebieský rachab sa prestáva javiť ako zrada alebo vlastní zrada. Ale to bol jediný spôsob záchrany. Ona vlastne uberila tomu, že ten, kto zostane v Jerichu s ostatnými, ten tam zahynie. A preto sme počuli z listu Židom, že nevieska Rachab nezahynula s neposlušnými. Obyvateľia Jericha zostali zdorovať, oni sa postavili proti Bohu a proti jeho rozhodnutia. Ale nevieska Rachab ako jediná spolu so svojou rodinou, hoci bola pochanka, hoci bola prostitútka, uverila tej správe, že hospodin je jediný Boh. Uverila tej správe, že Boh túto krajinu dal Izraelu a vierou sa rozhodla pridať sa na tú správnu stranu. Rozhodla sa stať sa súčasťou Božího ľudu. Dnešná nedelia, ako som v úvode povedal, má názov Prezierava múdrosť. A múdrosť, bratia a sestry, podľa knihy Prísloví, začína tam, kde sa človek pokorí, kde sa poníži pred Bohom. Tak hovorí kniha Prísloví, bázeň pred hospodinom je počiatkom alebo začiatkom múdrosti. Teda ten, kto uverí jeho slovám, ten, kto sa chytí tej Božej pravdy, ten človek koná múdro. Naši mladí boli tento týždeň na tábore. A prijali tam mnoho Božieho požehnania a téma toho tábora, ktorý sa konal, znela dostal si alebo prijal si moju správu. A to je, bratia, sestri, otázka, ktorú akoby Pán Boh kládol každému jednému človeku. Dostal si moju správu? Prijal si moju správu? A počas toho týždňa naši mladí sa zamýšľali nad správou alebo nad správami, ktoré nám prináša písmo od počiatku. Premýšľali nad správou o stvorení človeka, nad správou o pravom hriechu, nad správou o Božom pláne záchrany premýšľali nad správou o Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, nad správou o celých dejinách Izraela, ako pán Boh tento národ viedol, čo cez tento národ hovoril, ako chystal záchranu, ako chystal cestu pre mesiáša. A potom tam bola aj správa o príchode pána Ježiša, o jeho živote, o jeho smrti, o jeho skriesení a napokon počuli správu aj o zoslovaní Ducha Svetého. A my, bratia a sestri, vieme viac. Vieme viac, ako vedela nevieska Rachab. Neviestka Rachab vedela iba to, že boh, živý Boh je Bohom Izraela. A všetkými týmito správami, ktoré som menoval, Pán Boh volá každého jedného človeka. Pán Boh volá každého jedného z nás. Pán Boh nás svojimi správami volá. Človeče, nevztoruj! Ale príjmi tú správu, ktorú ti posílam. Príjmi záchranu, ktorú som pripravil pre teba. Pripravoval som ju stáručia a tú záchranu som ti dal skrze svojho syna. On zomieral za teba na mojom mieste. Na tvojom mieste zomieral, aby si ty prijal odpustenie a ty mal milosť. Ty mohol byť na veky zahranen. A nevieska Rachab, hoci bola pôvodnou pohánka, ho si šila tým skazeným životom a mnohí by si pred jej domom náračej odpluli, táto neviestka sa chopila božího slova a preto nezahynúva s neposlušnými, nezahynúva s tými zdorzicemi. Ale pán Boh ju prijal do svojho judu, pán Boh ju dokonca zaradil do rodokmenia svojho syna a tým sme začínali Pán Boh ju prijal, aby sa stala prá-prá-prámatkou Dávida, aby sa stala aj prapramatkou prámatkou Ježiša. Pán Boh zmenil aj jej život. On je odpustil, učinil z nej nového človeka. Pán Boh má moc, aby toto učinil pri každom jednom z nás, vtedy, keď aj my sa chytíme tej správy, ktorú nám Boh dal. Nevestka Rachab nezahinula s bezbožnými ale vierou prijela Božiu zväzť. Pane, tam, kde si ty, tam je požehnanie. Pane, tam, kde si ty, tam je záchrana. Príjmame túto dobrú správu, ktorú nám zvestuje písmo? Príjmame záchranu, ktorú pán Boh pripravil pre nás? Aj záchranu, ktorá sa týka väčšnosti? Ale záchranu pre každý náš problém, s čímkoľvek zápasíme, deň čo deň? Alebo sa chceme boriť tým vlastnými testami? Našou múdrosťou a chceme sami riešiť svoje problémy. Príjmame záchranu, ktorú pán Boh pre nás pripravil. Nech nám je príkladom aj táto neznáma žena, žena Rachab. Hoci mala skazenú minulosť, Boh jej dal nový počiatok. Pán Boh učinil z jej života zmenu, pán Boh ju zachránil. Príjmime aj my tú dobrú správu, živíme podľa nej a príjmajme deň čo deň. Božie pošehnanie, ktoré je tu. Ono nie je ďaleko, ako hovorí písmo. Ono je tu, pretože Boh je prítomný aj tu medzi nami. Amen. Skôňme sa tak modlitbe. Našto Bože, ďakujeme Ti, že v celom Tvojom slove máme toľko svetkov viery. Ďakujeme Ti nielen za 11. kapitolu z listu Židom, ktorá nám dáva zoznam tých, ktorí vierou sa chopili Tvojho slova a boli zachránení. Prijali pre seba požehnanie. Ale ďakujeme Ti za celú starú zmluvu, za mnohé tie príbehy, ktorým možno niektorým je ťažko rozumieť. Ale ďakujeme Ti, že tí, ktorí sa chopili Tvojho slova ktorí prijali tú správu o tvoje záchrane a ktorí pochopili, že iba ty si jediný živý Boh a keď dostanú s neposlušnými, tak zahynú a ktorí sa pridali na tvoju stranu, tak boli zachránení. Ďakujeme ti za aj príklad neviestky Rachab. Ďakujeme ti, že mohla byť zaradená aj do rodokmeňa Dávida, do rodokmeňa tvojho syna, oče. Ďakujeme ti, že aj nás voláš, aby sme sa vierou Chopili teba a ďakujeme ti, že nám bolo zvestované tiež tvoje slovo. Aj my sme prešli vyučovaním, či na náboženstve, na konfirmácii, nedelu čo nedelu, počúvame tvoje slovo aj tu v chráme. A Pane, nedaj ja, aby sme boli tými, ktorí sú nemúdri, ktorí iba počúvajú a žijú si podľa svojho, a svojou vlastnou múdrosťou riešia svoje problémy. Ďakujeme ti, že si téna, ktorý stále čakáš, ktorý nám zhovievaš, a ktorý túžiš, aby sme sa dali tebou zachrániť. Aby sme prijali tvoju pomoc do každej životnej situácie. Aby sme sa vzdali, vydali úplne tebe. Ďakujeme ti, že máš trpezlivosť nami. Ďakujeme ti, že nad nikým nelámeš palicu. Ty si nezlomil palicu na drachat, ale ju si učistil a prijal. Ďakujeme za odpustenie, ktoré nám ponúkaš Kristovi. Ďakujeme, že Ty túži, že by sme aj my vystúpili z každého riešneho spôsobu života a oddali sa plne Tebe. A Ty nám dávaš nový počiatok. Lebo si Boh zázrakov, Boh, boh milosti, Boh každého požehnania. Ďakujeme že aj dnes, ku nám hovoríš, klopeš na naše srdcia. Pane, túžime, kráčať iba s tebou, nie sami, s tebou, lebo s tebou je všade požehnanie. Ďakujeme ti za to. Amen.